0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Tak, mikrofon już w dłoń zdecydowanie. E, moi drodzy, drodzy państwo, mam przyjemność prowadzić spotkania autorskie z Wojciechem Chmielarzem przy okazji premiery najnowszej książki Długa Noc, więc myślę, że będziemy sobie tutaj rozmawiać o, o Wojciechu, o jego pasjach, o jego ciemnych stronach, o tym, dlaczego fascynuje się zbrodnią, no właśnie, będzie gorąco, tak gorąco jak, jak tutaj w Teatrze Nowym, ale też mam nadzieję, że, że ci wszyscy, którzy oglądają nas na żywo, u was też jest równie gorąco. I na początku jedna bardzo ważna informacja, słuchajcie. Ja wiem, spotkania autorskie, poważna sytuacja, wszyscy są napięci, ale ja bym chciał was zaktywizować. My to tutaj, tak jak mówiłem z Wojciechem będziemy rozmawiać, ale ja bym chciał, żebyście w trakcie naszej rozmowy, która będzie pasjonująca, będzie miała bardzo wiele zakrętów, tak jak najnowsza jego książka, <śmiech> żebyście myśleli nad pytaniami, które zawsze chcieliście Wojciechowi zadać, a nigdy nie mieliście takiej okazji, żeby nie robić tego potem, jak on będzie podpisywał te setki książek i będzie kolejka, jak ktoś będzie pukał was że już kolejny, kolejny. Nie. Myślcie o nich teraz. Jeżeli ktoś z was tutaj na sali będzie chciał jej zadać, rączka w górę, zostaniecie od razu wyłapani przez specjalnie przeszkolonego pracownika teatru nowego, który podejdzie do was z mikrofonem. Właśnie to on do was macha teraz, ale tak samo ta informacja dotyczy wszystkich tych, którzy oglądają nas na żywo, także pamiętajcie o tym. I jeszcze jedna szybka informacja, już tylko dla tych, którzy są tutaj. Przed chwilą się dowiedziałem, słuchajcie, że książka, nie uwierzycie, jest dostępna w księgarni za mną, a księgarnia jest otwarta. Ale nie róbcie tego w trakcie naszego spotkania, które będzie trwało około godziny. Dobrze, wstęp i tak za długo.
1: Czemu nie? Znaczy z... A żeby tak, żeby ja, napędzić ja, koniunkturę? Ja, 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 ja żyję ze sprzedaży książek, <grym> szanowni państwo, wchodźcie, kupujcie, kiedy chcecie, teraz możecie wszyscy tam pójść, My się odwrócimy wtedy, nie ma problemu żadnego.
0: Dwie pani, albo wychodzi, albo idzie po książkę, nie wiadomo. A nie, przysiada się do pierwszego Przychodzi. No dobrze. E, więc tak, długo noc i, i długie to nasze, to nasze spotkanie będzie. Wojtku, po pierwsze bardzo się cieszę, że, że się widzimy, że się widzimy na żywo, że nie dzieli nas żadna szyba, plexi, że nie siedzimy w maseczkach. Ja tutaj celowo nawiązuję, bo jak żeśmy się ostatnio widzieli na nagraniu mojego programu, to ja byłem świeżo po zamontowaniu takiej ogromnej plexi glasowej po prostu szyby i ceremonialnie na początku zdejmowaliśmy, siedząc po przeciwnych stronach, maseczki, żeby dać dobry przykład wszystkim. Pierwsze, o co chciałem się zapytać, to czy wiesz, dla ciebie ten okres pandemii, do której w ogóle w książce nawiązujesz nie raz, był dla ciebie bardziej czy, lub mniej owocny niż, niż ten czas, który nastąpił po nim. W sensie, czy kiedy już można było robić rzeczy, zajęłeś się robieniem innych rzeczy niż pisaniem, a jak, jak w czasie pandemii byłeś zamknięty, no to co innego zostało. Jak lepać w klawiaturę.
1: Ehm, znaczy, tak. Po pierwsze, się przywitam z Państwem. Bardzo mi miło, że Państwo przyszliście. Bardzo miło, że możemy się zobaczyć. Mam nadzieję, że miło tę godzinę y, spędzimy. E, faktycznie była ta szyba Plexi między, było, mi, mi, między nami. My się chyba gdzieś spotykaliśmy na jesień, w listopadzie jakiś, więc w jednym z najgorszych momentów tej pandemii był, było strasznie.
0: Ale nikt z nas
1: nie zachorował. No, wydaje mi się, że nikt. Tak? Znaczy, po tym spotkaniu na pewno nie. Po na pewno nie. Um, wiesz, co, co, co do pandemii? czy znaczy, przede wszystkim to, co się zmieniło, to to, że w końcu mogę jeździć na spotkania autorskie tak? i to, że one, one się nie odbywają w internecie. Znaczy, z jedną, i tak, z jednej strony, spotkania autorskie, które odbywały się w internecie przez cały okres pandemii, które były organizowane przez różne stowarzyszenia, księgarnie, biblioteki i tak dalej, to była jedna z najlepszych rzeczy, jaka się przydarzyła w pandemii. I jestem wdzięczny wszystkim, którzy brali udział w tych spotkaniach, którzy organizowali te spotkania, że to się działo, to było super. Ale z drugiej strony to było w pewnym momencie, zaczęło się robić takie dołujące, bo siedziałem u siebie w domu, nadałem do tego komputera, nie widziałem państwa, co jest straszne. Właściwie widziałem tylko ścianę przed sobą i napowiadałem na kolejne pytania. I już w pewnym momencie miałem dosyć. Tak? Więc to, że możemy się dzisiaj spotkać nawet w tym upale, tak, Iż w, w jednak pewnej duchocie tutaj, jest, jest super, tak? I przede wszystkim to się zmieniło, że w końcu mogę jeździć, mogę się z państwem spotykać. Natomiast wiesz, sama pandemia, znaczy ja bym też chciał od razu powiedzieć, bo kurczę, nie chcę państwa straszyć tak? i Państwa tutaj, i ci, którzy nas oglądają, to nie jest książka o pandemii. Po prostu po napisaniu trzech książek w czasie pandemii, gdzie tej pandemii nie było gdzie ja w ogóle udawałem, że tej pandemii nie ma i bohaterowie chodzą bez maseczek, nie ma szczepionek, nie ma żadnego wirusa i tak dalej, Stwierdziłem, że jeśli piszę książkę, która się dzieje współcześnie, która się dzieje w roku 2021, no to nie mogę udawać, że tego nie było. Tak? Muszę się jakoś do tego odnieść, muszę to jakoś opisać. I próbowałem to opisać. Zresztą specjalnie wybrałem na czas akcji ten listopad 2021 roku, bo to już było po szczepionkach, już się troszeczkę uspokoiło, już chodziliśmy bez masaczek, już było troszeczkę bardziej normalnie. Więc chcę uspokoić, że właśnie to nie jest książka o pandemii, tylko z pandemią niejako, niejako w tle. A co do samej pandemii, wiesz? Ja mam takie y, trochę wstydliwe wyznanie, wstydliwe w kontekście tego, co się wydarzyło. Tak, to są biorąc, sami
0: znajomi, Wojtek, możesz mówić.
1: Biorąc pod uwagę tak, jak to... Jak, znaczy ja w ogóle jestem zdania, że my do końca nie wiemy jeszcze, co się wydarzyło. Bo nie, 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 przerobili, nie przerobiliśmy. Znaczy, zmarło generalnie ostatnio, co sprawdzałem ponad 200 tysięcy osób. Nie? To jest mniej więcej populacja moich rodzinnych Miedliwic, które są średniej wielkości miasta, znaczy całej średniej wielkości miasto zniknęło nam z mapy Polski. Jeszcze nie przerobiliśmy tak naprawdę, co to znaczy, co się z nami stało, jak to na nas wpłynęło, jak ta trauma siedzenia w domu i chodzenia w masacjach na nas wpłynęło. Nie wiemy tego. My się zaczęliśmy to przerabiać mniej więcej i zaczęliśmy się z tym mierzyć mniej więcej w styczniu, w lutym, ale wtedy wybuchła wojna, więc to się jeszcze zawiesiło i tak naprawdę, jak się wojna na Ukrainie w Ukrainie, przepraszam, skończy, to czeka nas przerabianie podwójnej, podwójnej traumy. Natomiast wstydliwe wyznanie dlatego, że ja generalnie pandemię wygrałem. Znaczy, z jednej strony, dlatego, że ja w jak pandemia się zaczęła, rok 2020, miałem wydać nową książkę, ta książka się nazywała Wyrwa. I w marcu, jak byliśmy wszyscy zamknięci, zadzwoniła do mnie moja wydawczyni i pytała panie Wojtku, co robimy z Wyrwą? Ponieważ wszyscy wtedy, wtedy odwoływali premiery, bo było wszystko zamknięte, wszystkie księgarnie były zamknięte. Nie? Ja powiedziałem tak, no, pani Haniu, no, ja bym tą książkę wydał, bo z jednej strony widzę, że w czytelnicy na tą książkę czytają, czekają, a z drugiej strony, okej, okay, wszyscy przykładają premiery na jesień, wtedy będzie straszny tłok, a poza tym my nie wiemy, jak ta jesień będzie wyglądać. Może będzie jeszcze gorzej, więc klucz nie ma co zwlekać. No i pani Hania powiedziała, panie Wojtku, ja myślę podobnie. W związku z tym raz w życiu byłem na pierwszym miejscu sprzedaży na topce Piku i to było wtedy. Ponieważ wtedy nikt inny nie wydał swojej książki, byłem jedynym tak znanym autorem, który wtedy wydawał nową książkę, więc jeśli chcieli państwo przeczytać coś nowego, to musieliście kupić wyrwę, Z to nic innego nie było. A co najlepsze, książka się bodajże ukazywała, nie wiem, strzelę 15 maja, nie 10 maja wyszedł pan premier Marawiecki i powiedział, że otwiera księgarnię. <laughs> więc stojący tam Kuba Ćwiek chyba nawet do mnie napisał, że mam jakieś świetne układy w rządzie, bo specjalnie na moją
0: premierę poluzowują nam obostrzenia covidowe. Um, więc... Ja wejdę ci na sekundę w słowo, bo, bo, bo Wojtek, tak, pierwsze miejsce w topce Empiku, ale przecież teraz, kiedy wszystko wróciło do normy, Widziałem, że pisałeś i tak jest, że jesteś trzeci, tak?
1: Nie, znaczy, nie, 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 o, nigdy nie byłem trzeci. Znaczy, jestem czwarty, ale w topce kryminalnej. Słuchaj, a, kryminalnej a w okay. topce ogólnej jestem na mocnym dziewiętnastym miejscu chyba teraz.
0: Gonisz czołówkę. Proszę.
1: E, go, znaczy, mam nadzieję, że goni czołówkę, ale. E, znaczy, ta topka empikowa ona jest oczywiście jakimś wyznacznikiem tego, jak się książka sprzedaje, ale ona nie jest wyznacznikiem absolutnym. To znaczy, e, zdradzę Państwu realia rynku książki. Z tego, co wiem, topka empikowa po prostu ujmuje to, co się sprzedaje w internecie. Tak, a już z czego się nauczyłem moje, moje książki lepiej się sprzedają w księgarni na, na, na półkach. Więc tak sobie zawsze na to patrzę i się, jest to jakiś dla mnie wyznacznik, jak to idzie, ale nie wyznacznik absolutny. Ale oczywiście
0: chciałbym być wyżej. Pogadajmy chwilę o książce, bo to jest konstrukcja, znaczy milion oczywiście wątków, które chciałbym poruszyć, ale zacznę od tego, który chyba najbardziej mnie przykuł przy, przy tej części. Ja bardzo lubię dzieła, bardzo lubię książki, filmy, które mają tak określone ramy czasowe, jak na przykład jedna noc, jeden dzień, 24 godziny, 48 godzin, i ty postanowiłeś taki patent w pewnym sensie zastosować. To mi przypomniało też, że, że i z Tobą, i z, różnymi, i z różnymi pisarzami czy artystami, jak rozmawiam, nadanie sobie takich ograniczeń, no bo to z zewnątrz może wyglądać jak ograniczenie bywa bardzo kreatywne i zastanawiam się, czy ty właśnie miałeś kilka jakichś takich patentów w związku z tą, albo może innymi książkami, które sam sobie narzucałeś, będące najpierw ograniczeniem, ale tak naprawdę pozwalające właśnie, żeby że mogłeś stworzyć coś ciekawego, bo nie mogłeś wszystkiego. Tak? Nie no,
1: oczywiście, znaczy ja w ogóle bardzo lubię różne ograniczenia, które albo sam na siebie nakładam, albo ktoś mi je narzuca tak, przy, przy, przy innych projektach, bo one właśnie wbrew pozorom pobudzają im wyobraźnię. Tak. To, jest jakąś, to jest jakaś przeszkoda, którą po prostu trzeba pokonać i albo ująć ją w ramach historii, tak, żeby to było naturalne i to, i to dobrze działało. Zresztą no, takim najlepszym przykładem, jak to u mnie działa, no, jest przede wszystkim żmijowisko. Żmijowisko tak? się wzięło stąd, no, że chciałem napisać w końcu kryminał, e, gdzie głównym bohaterem nie będą policjanci tak? i gdzie nie będzie takiego policyjnego śledztwa, tylko to będzie historia o zwykłych ludziach, którzy są postawieni w niezwykłej e, sytuacji. I, od tego, I to był jeden z punktów wyjścia do myślenia e,
0: o tej książce właśnie. Okay. W tej książce postanowiłeś, a no bardzo istotne, postanowiłeś przenieść, tak jak powiedziałeś, że, że piszesz w roku 2021, ale połączenie osi czasowych w stosunku do poprzedniej książki z cyklu to jest 10 lat, jak sam mówiłeś. Gdzieś to wyłapałem, że paradoksalnie to było dla ciebie dość dużych, jeżeli dobrze to rozumiem, że to był dla ciebie duży problem, żeby popchnąć akcję i popchnąć głównego bohatera o 10 lat, żeby, wiesz, narysować to, co się w jego życiu wydarzyło, bez pisania tych, tych, tych książek, bez, wiesz, po prostu opisywania tego, co się działo w ciągu, w ciągu 10 lat.
1: Eee, tak, bo znaczy, zacznijmy od tego, wiesz, w ogóle po co to jest. Tak? Znaczy... Teraz cienie się kończyły bodajże no w grudniu 2010 roku, tak? Więc jakbym chciał pisać chronologicznie, czy jakby żeby żeby się no akcja kolejnej książki była zaraz po zakończeniu cieni, no to musiał być rok 2011. Ja po prostu zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam tak naprawdę jak wtedy wyglądała Polska, jak wyglądała Warszawa. I to chodzi głównie o takie e, szczegóły. Albo nie podam państwu przykład, tak? Jak pisałem Cienie w roku 2017 czyli tam była ta różnica czasowa w stosunku wtedy, kiedy ja to pisałem, a kiedy się dzieje książka tylko 7 lat, no to w Cieniach jest taka scena na, na dworcu centralnym, kiedy jeden z bohaterów tam tamtędy biegnie. Ja ją napisałem, tak się zatrzymałem i kurczę, to jest koniec 2010 roku, my się wtedy szykowaliśmy do euro, a tym dworcu centralnym chyba wtedy był jakiś remont. Nie zacząłem googlać ten remont i faktycznie znalazłem zdjęcia, gdzie było pokazane, gdzie stoją płoty, gdzie była budowa i, i się okazało, że nagle w, w tą drogą, którą on bieg, nie mógł biec. Tak? I, I dlatego w tej scenie jest, znaczy w, tak w tej scenie jest scena, przepraszam, jak to brzmi, gdzie on ten pot, płot odgina, żeby się na drugą stronę e, e, przedostać. Tak, ale to są takie szczegóły, tak, których ja już nie pamiętam, tak, która ulica była zamknięta, co się przebudowywało, co, ale też jakiej muzyki się słuchało tak, w roku 2010-2011, gdzie się wychodziło na miasto, co się jadło wtedy, co było wtedy modne, jak się ludzie obierali. To jest ileś tam szczegółów, których ja już nie pamiętam, a na których bardzo łatwo się wyłożyć. Więc to, to, jest, i, i, i to był główny powód, gdzie stwierdziłem, ok, ja chcę tą kolejną część, żeby ona była bliżej mnie czasowo, żebym nie musiał tego wszystkiego googlać, żebym się nie musiał zastanawiać, czy nie popełniłem jakiegoś strasznego błędu w opisywaniu fabuły. No i faktycznie kurczę, wymyślić, co się działo z bohaterem przez 10-11 lat, jakoś się nie rozpisując bardzo na ten, na ten temat, by było ciężko. Na szczęście ta misja w Europolu, w Hadze, jakby bardzo naturalnie, naturalnie wyszła i się udało w pewnym telegraficznym skrócie to wszystko opisać.
0: Um. Powiedz o Europolu i o Interpolu może tutaj wszystkim. <śmiech> Opowiedz wszystkim historię, czym się różni jedno od drugiego, bo ja na przykład nie jestem specjalistą i ja, znaczy, dla mnie jedno Inter i to samo. Interpol jest organizacją międzynarodową
1: różnych, różnych policji gdzie z, i, i, i to światowych, um, gdzie należą po prostu policje z, z całego świata, w tym także Polska, ale jego siedziba jest w Lyonie. I teraz tak, czy ja w ogóle marzyłem sobie o tym, żeby Mortka siedział we Francji. tak Także dlatego, żeby tylko się przypodobać tym Francuzom, bo oni też wydają moje książki. Tak więc pomyślałem, fajnie będzie umyślić tam jakiś wątek francuski, niech on sobie siedzi w tym Lyonie. W ogóle w Lyonie jest taki przepiękny i fantastyczny festiwal kryminału i ja od lat marzę, żeby mi tam zaprosili i mnie nie zaprosili ciągle. Więc w ogóle to, <śmiech> cały był plan wokół tego, nie? Rozpisany i sobie pomyślałem, że będą po prostu fajne. Ja też, ponieważ do tej Francji jeżdżę, więc trochę tą Francję znam z takiego życia codziennego. Wiem, gdzie oni robią zakupy, więc wiem, jak te sklepy wyglądają, wiem, jak wyglądają ich knajpy. Znam trochę, znam Francję przynajmniej na tyle, żeby móc, móc opisać parę tam scen, które się w tym regionie dzieją. No i mortrem, tam sobie siedzieć przez te 10-11 lat, jeść bagietki, popijać wino i, i tak dalej. No Tylko cały czas byłem przekonany, że w, w Lyonie jest siedziba Europolu, a nie Interpolu. Nie ja Robiłem cały research pod Europol. Tak? Europol z kolei jest instytucją unijną, tak? która jakby jej celem jest koordynacja, a raczej pomaganie w koordynacji, tak? bo, to, bo to nie jest nadrzędna instytucja nad, nad różnymi policjami narodowymi, tylko agencja wspomagająca różne policje narodowe, Państw członkowskich Unii Europejskiej, żeby pomagać, koordynować ich różne działania. No, w związku z tym, że w, w, w strefie Schengen e, podróżujemy sobie e, z, pomiędzy różnymi państwami bez kontroli granicznej, tak więc, e, więc taka instytucja po prostu w pewnym momencie się okazała niezbędna i konieczna. E, no i właśnie podczas spotkania z, z policjantem, który w tym Europolu spędził parę lat, no, on mi zwrócił uwagę, że właśnie tak bardzo fajne to wszystko, ale siedziba Europolu jest w Radze, w Holandii. Ja mam z tym, miałem z tym ogromny problem przez długi czas, ponieważ jest to już trzecia książka w, kto, trzecia książka z rzędu, w której pojawiają się Holendrzy. I pojawia się silny wątek holenderski. I wygląda tak, że ja bym, się, ja bym się tym Holendrom strasznie podlizywał, oni nawet nie wydają moich książek. I to jest strasznie frustrujące, że nie zarabiam na nich żadnych pieniędzy, trzecia książka z rzędu, nie, może ktoś to w końcu... Nie wiem, z ambasady Królestwa Nederlandów yy, zauważy, coś z tym zrobi. No, więc tak, tak, tak to wyglądało. Tak? Więc, ale dowiedziałem yy, no, się właśnie o, o, o różnych ciekawych rzeczach, które, które się robi w Europolu. generalnie opisuję w książce yy, i te wszystkie rzeczy, które tam spotykają yy, mordkę są, są na podstawie rzeczy, które mi opowiedzieli policjanci, którzy tam byli na tak zwanej misji.
0: Okay. ja w międzyczasie poproszę, bo tutaj pani się zgłaszała o mikrofon. A, to będzie tak szybko, to w takim razie proponuję, żeby tutaj pytanie numer jeden z publiczności, bardzo prosi.
2: Dlaczego w takim razie Mortka nie mógł pracować w Interpolu?
1: Bo ja Interpolu nie znam tak? I nie do końca wiem, nawet w tym momencie, tylko bym czym się Interpol zajmuje. E, nie wydawał, Ale czy musiałby... to miałoby
2: naprawdę takie znaczenie dla fabuły?
1: E, Kurczę, to jest tak, że ja lubię się poruszać w obszarach, które znam. Tak? I zrobiłem cały research na temat Europolu, czym się zajmuje, co tam się dzieje i tak dalej, jak on działa. Tak? I nagle jakbym musiał wejść na szybko w ten Interpol, więc musiałbym albo robić ten research od nowu, łatwiej było zmienić nawet miejsce, lo 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 lokalizację niż, 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 niż agencję. Tak? Szczególnie, że naprawdę po prostu spotkałem tego policjanta z Europolu i, i on mi opowiedział, jak to wyglądało. I opowiedział przede wszystkim o życiu codziennym. Tak jak wyglądało jego życie codzienne, i w Hadze, tak, jak się mieszka w Holandii. Tak, on mnie na przykład powie, powiedział, że on właściwie ani słowa nie potrafi powiedzieć po holendersku, bo w Hadze się nie mówi po, po, po holendersku, tak, bo tam mieszkają sami dyplomaci, sami osoby z innych krajów, tam się, się mówi po angielsku i holenderskiego, to nikt nie używa. Tak. Ileś tam szczegółów życia codziennego, które po prostu mogłem zawrzeć w książce, mogłem opisać i też z, z, na jakim... To co mnie interesowało, bo, bo, bo to są fajne szczegóły, tak? jak wygląda stołówka w, w Europolu. No już, już to wiedziałem, tak? nie wiem jak wygląda stołówka w Interpolu. <śmiech> nie? I, i, I to fajnie wszystko opisać, fajnie wszystko, fajnie wszystko pokazać jak się o tym wie. Więc było mi po prostu łatwiej.
0: Ja myślę, że Wojciech też tutaj nie chciał właśnie dopuścić takiej sytuacji przy tak lekką ręką wykonanej zmianie z Europolu na Interpol, żeby doszło do błędu, o którym kiedyś opowiadał, który mógłby się wydarzyć. Jak u mnie byłeś, to mówię, że m, sytuacja kiedyś się przytrafiła taka, że pani napisała, że całą lekturę książki, tylko nie wiem, której to była e, książki lektura, i zepsuł jeden szkopuł. Mianowicie Wojciech napisał, że pani e, biegła w wysokich 12-centymetrowych szpilkach. I czytelniczka się oburzyła na tyle, że postanowiła napisać czy na spotkaniu? Nie, no, na, spotkaniu na spotkaniu powiedzieć,
1: że właśnie... Nie, 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 właśnie powiedziałem, że... że e, Inaczej, ja napisałem w wampirze, to jest szczegół z wampira, gdzie napisałem, że pewna, pewna pani przyszła na spotkanie i chyba nawet szła z trudem na wysokich 12-centowietrowych szpilkach. No I pani do mnie podeszła i powiedziała, panie Wojtku, ja w takich szpilkach biegam. Tak? I, I ja ją rozumiem, tak? bo to są takie szczegóły, które naprawdę potrafią zepsuć przyjemność fabuły, bo kurczę, to jest coś, co zawsze powtarzam. To, co jest najważniejsze, kiedy my czytamy książkę i tutaj mówię jako czytelnik, tak? to jest ten stan zawieszenia niewiary. Tak, to jest ten moment, że my wierzymy w historię, którą, yy, o, o której czytamy. I oczywiście my możemy w nią nie wierzyć przed rozpoczęciem czytania książki, możemy z nią nie wierzyć yy, po przestaniu czytania książki. Na przykład mam na myśli teraz książki fantastyczne. Po wiemy, że nie ma żadnych wymyślonych krain, gdzie, gdzie latają smoki, tak? ale w momencie, kiedy czytamy książkę, wierzymy, że ta historia jest prawdziwa. Dobra, do czego zmierzam? I ten stan zawieszenia nie, 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 nie wiary, tak naprawdę z mojego doświadczenia najłatwiej zepsuć drobnymi błędami. Właśnie jak z tymi szpilkami. Tak? I ta pani kurczę, zobaczyła te szpilki, stwierdziła, że ja nie mam pojęcia o czym piszę w momencie, kiedy piszę o szpilkach. W związku z tym pewnie nie mam pojęcia o czym piszę w stosunku do tej całej książki. Co nie do końca była prawdą, ale ja ją rozumiem, bo ja przeżywałem takie same historie w przypadku innych książek, gdzie pojawiał się jakiś drobny błąd. Miałem już po prostu zepsutą całą przyjemność, wiesz, czytania, bo wiedziałem, że nie, kurczę, Autor nie zrobił takiego prostego researchu, więc mi jest wstyd teraz za te szpilki.
0: Dlatego przyszedłeś w snickersach i okej. Okay. A powiedz, bo to jest już oczywiście powrót do, do, do serii z Jakubem Mortką, czy w przypadku tej książki musiałeś, poza tym wiesz, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli że, że 10 lat minęło, czy coś specjalnego musiałeś zrobić, doszkolić się właśnie, żeby, żeby to w odpowiedni sposób opisać. Bo ja trochę oczywiście mam w głowie, ale nie prowadziłem mówiąc, nigdy spotkania z pisarzem a propos książki kryminalnej. Ja się boję w ogóle cokolwiek o fabule mówić, bo za chwilę chlapnę za bardzo i Jasne. będzie w topa, więc...
1: Nie, to, to jest właśnie jak, e, w koszmarem jeśli się rozmawia o książkach kryminalnych, że nie możemy rozmawiać o fabule. Tak? Właśnie to jest I, takie,
0: wiesz, i, i, bo ja wiem kto zabił. Ja, 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 ja,
1: ja, marzę, ja marzę, żeby zorganizować spotkanie, co już tam padło na, na, na pomysł z widowni na, na spotkanie na tak jak książki, żeby zorganizować takie spotkanie z ludźmi, którzy przeczytali książkę. Nie, żeby Ale można, w osobnej żeby, sali. W osobnej sali właśnie, żeby <laughs> można rozmawiać właśnie ze spoilerami, żeby, żeby, żeby mógł wytłumaczyć, a dlaczego ten jest winny, a dlaczego nie, dlaczego w ten sposób prowadziłem fabuły, a, a nie winny, żebyśmy mogli się nad tym wszystkim pozastanawiać i potem wszystkim podyskutować. Wiesz co, przede wszystkim, tak? ponieważ minęło 11 lat, no to y, ja też miałem taki problem z y, y, kwestią, jak wygląda w ogóle polska policja w roku 2021.
0: A jak Bo, wszyscy wiemy, to był problematyczny czas dla polskiej policji i jej wizerunku.
1: To był problematyczny czas dla polskiej policji i dla jej wizerunku, ale też zmieniły się po prostu takie rzeczy, o których my nie wiemy. To znaczy w książce pada w pewnym momencie takie stwierdzenie, że z tego wydziału, gdzie Mordka pracował, w momencie, kiedy go nie było, odeszło półtora pokolenia. Tak? I to była pierwsza rzecz, którą mi powiedzieli osoby które, mi powiedziały osoby, które znają od wewnątrz policję, jak ona wygląda. Kiedy im powiedziałem, że chcę wrócić do Mordki i chcę, żeby się akcja książki działała współcześnie, oni mi powiedzieli, Wojtek, on nie będzie znał ani jednej osoby w tym wydziale, kiedy do niego wróci. Tam się cały wydział zmienił, plus z tych osób, które się zmieniły, odeszła kolejna połowa i teraz tam pracują po prostu zupełnie ludzi i to notabene dotyczy całej Policji. Tak? Jednym z konsultantów z książki, co jest na końcu napisane, bo ja z nim konsultowałem, to jak wygląda przesłuchanie policyjne, tak? jak poprowadzić przesłuchanie policyjne, bo duża część książki właśnie dzieje się w pokoju przesłuchań, jest Adam Bigaj. To jest... Były policjant z Wrocławia. On napisał właśnie z Kubą Ciekiem taką książkę, jest, co się nazywa Bezpański, tak, gdzie opisuje właśnie swoje, swoje życie policyjne i to jest fascynująca lektura. I rozmawialiśmy akurat o Dolnośląskiej Policji. Tak, o Dolnośląskiej Policji. No gdzie się dzieje? To co się dzieje? To znaczy największy skandale w polskiej Policji. Tak, Igor Stachowiak. I... Znaczy, kurczę, jak ktoś ginie z rąk policjantów, to na dolnym Śląsku z jakiegoś powodu. Tak Była, był, przepraszam, nie pamiętam, jak się ten mężczyzna nazywał, tak? E, który z, z, zamknął się w swoim mieszkaniu, e, groził, że popełni samobójstwo. Rodzina wezwała policję. To jest prawda, że jest przed dwóch lat, nie. E, rodzina wezwała policję. Policja weszła do jego mieszkania i w czasie interwencji facet zginął. Tak? I policjanci się tłumaczyli, że. Mm, od nim groził nożem. Są co do tego różne wątpliwości, już nie wchodźmy w to, jak było. Tak? Natomiast to, co mi strasznie otworzyło oczy, to jak poruszyłem ten temat właśnie z rozmowy, ten, z, w, w czasie rozmowy z Bigajem, było to, kiedy on powiedział, mówi, ale Woj, mówiłem mu Adam, ale oni mówili, że on im groził nożem. On mi na to, Wojtek, ale kto komu wszedł do domu? Tak? I to jest jakby pokłosie tego, co się stało w polskiej policji całej w, w przeciągu tych ostatnich 11 lat, mnóstwo ludzi odeszło. Znowu cytat z książki, bo, bo tak, tak to wygląda. Tak? Kiedyś jak przychodził młody policjant i, i szedł na tą patrolówkę, to yy, wsiadał do samochodu z policjantem, który miał 10 lat doświadczenia na ulicy. I ten policjant widział na tej ulicy wszystko i wiedział jak się zachować. tak Bo on dosłownie miał, miał gigantyczne doświadczenie i przekazywał to doświadczenie temu swojemu młodemu partnerowi. Teraz, jak przychodzi młody policjant na służbę, ma szczęście, jak wysyłają go na patrol z policjantem z dwuletnim stażem. Co ten policjant z dwuletnim stażem potrafi? Nie dlatego, że z nim jest coś nie tak, bo on się miał od tego nauczyć, on potrafi dać pałom. to jest naprawdę przerażające i najbardziej to widać właśnie na Dolnym Śląsku niestety. I o tym wszystkim musiałem napisać, bo jak słuchałem tych byłych policjantów najczęściej, i nie wszyscy wymienieni w książce, no to naprawdę mi troszeczkę stawały włosy dęba na karku, bo sobie pomyślałem, kurczę, no, trochę strach teraz wzywać
0: policji. Optymistycznie. Ja, z Wojtkiem tak zawsze jest. Zawsze z... znaczy, jak chcecie
1: państwo optymistyczne, <laughs> znaczy ja mogę przekazać optymistyczne, rozmawiałem przy okazji innej książki z policjantem akurat z województwa lubuskiego i on mi powiedział, Wojtek, tak dobrze jak będzie za pięć lat, to nigdy nie było. Tak? Bo z, z rok temu, dwa lata temu, jak zwiększono pensję w policji, to, przysz, to przyszedł naprawdę fajny nabór. Tylko ci ludzie muszą się wyszkolić. I będą naprawdę fajni ludzie
0: w policji. Um... Jesteś bezlitosny w stosunku do policjantów, ale też mówisz, że musisz, musiałeś być, chciałeś być przez lata bezlitosny wobec głównego bohatera, wobec Mordki, ale ci to przeszło w stosunku przeszło ci to. Nie, tej ja dalej książce. chcę
1: być bezlitosny wo wo wobec No niej, właśnie
0: czy... i to chciałem powiedzieć, bo ty jesteś cały czas tutaj powiedzmy, że nie traktujesz go naj najłagodniej, I ta książka też, też nie kończy. Mm. I wiesz, i, i, i ty mówisz o tym, że coś na początku Twojej kariery, której też 10 lat świętujesz w tym roku, czy będziesz świętował? Nie wiem jak bardzo, <grym> nie wiem czy przeżyjemy, ale wiesz, zastanawiam się, czy, mm, czy to katowanie głównego bohatera to jest taki proces, który wiesz, zmierza do zabicia go, zmierza do. Do, do, do czego zmierza. Czy to jest po prostu cały czas ten, to paliwo, które sprawia, że chce ci się pisać w taki, a nie inny sposób jego przygody?
1: Znaczy, słuchaj, znaczy generalnie chodzi o to, że co jest najciekawsze w powieści, kiedy, kiedy się najfajniej czyta książkę, tak? kiedy głównemu bohaterowi coś się przydarza, tak? kiedy on staje przed jakimiś wyzwaniami, musi się z tymi wyzwaniami zmierzyć i po drodze się kilka razy przewraca. I o tym mówię w kontekście katowania. Ja wolę opowiadać, że po prostu trzeba kilka razy swojemu bohaterowi dać w trakcie książki kijem po plecach. I to jest fajne. To jest taki piękny przykład z klasyki polskiej literatury, jak to działa. Znaczy trylogia Henryka Sienkiewicza. Absolutnie nigdy nikogo nie obchodził, nie obchodził Skrzetuski. Wszyscy go mieli gdzieś, ponieważ Skrzetuski był bohaterem, któremu zawsze wszystko się udawało, zawsze mu wszystko wychodziło, zawsze był szlachetny, zawsze był dobry. Kto jest seksownym bohaterem w trylogii? Kto jest fajnym bohaterem w trylogii? Kmicic. Nie? Bo Kmicic daje przez cały pierwszy tom trylogii niesamowicie dupy. Nie? Więc to Wszystko mu nie wychodzi, jak może popełnić, jakikolwiek błąd to go popełnia. Wszystko się źle dzieje, nie upada wiesz, na, 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 na samo dno, dopiero się potem podnosi i taką krętą drogą wy, wychodzi na ludzi. Tak? I generalnie ta, tak to wygląda w każdej powieści. Znaczy ciekawi są ci bohaterowie, którzy upadają. Tak? I ja też także w powieściach kryminalnych czytałem opowieści, czy, czytałem, czytałem historie o bohaterach, którym zawsze się wszystko wy, wy udaje, którzy zawsze są fajni. To nie było ciekawe. Więc y, 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 ja mówiłem... Na początku miałem takie podejście, wiesz, że głównego bohatera swojej powieści nie wolno lubić. Autor nie powinien lubić bohatera swojej powieści, bo jak go lubi za bardzo, to właśnie mu za bardzo idzie na rękę. Dzięki temu temu bohaterowi jest łatwiej i właśnie nam wychodzi nieciekawa historia. Teraz już troszeczkę zmądrzałem i ja rozumiem, że można lubić swojego bohatera, nie ma w tym nic złego. Natomiast trzeba mieć do niego dystans No i właśnie lepiej, żeby to był dystans tego kija, żeby móc mu od czasu do czasu, do czasu walnąć i stworzyć ciekawą
0: historię. A jak przez 10 lat katowałeś głównego, innego głównego bohatera, czyli samego siebie? Innymi słowy, no wiesz, trochę też chcę nawiązać, no bo skoro jednak okrągła dycha w tym roku, to i patrząc na te serię i patrząc na inne książki, czy ty w ogóle jesteś refleksyjny i tak sobie już myślisz o tym, że przysiądziesz z lampką czerwonego wina w listopadzie i powiesz tak, 10 lat minęło, Wojtek, dobra robota, parę no stron poszło. Nie chcę oczywiście nie, tutaj, wiesz takie benefisowe tony uderzać, bo nie mamy takiego wielkiego no ty, fotela a la Tron. To, to, to,
1: to, to tak to wygląda, nie? jakbyśmy szli w stronę Benefisa jeszcze za wcześnie, bo podpalał, że wyszedł w listopadzie, więc jeszcze parę miesięcy. E, wiesz co, na pewno wiem, co mi się udało przez te 10 lat zrobić przy pomocy innych ludzi notabene, bo to jest to, to też zabawne, bo jak rozmawiamy o literaturze, jak rozmawiamy o, o wydawaniu książek, to nam się wydaje zawsze, że to jest autor. Nie? Autor siedzi, pisze książkę, potem tę książkę wydaje ta, książka wydaje, ta książka odnosi sukces albo nie, a jak odnosi sukces no to hurra, fantastyczny autor. To nie do końca tak działa. Tak? Znaczy za, za książką, każdą książką stoi duża grupa ludzi. Tak? Znaczy Rozpoczynając od tych moich konsultantów, z którzy poświęcili mi po prostu czas. Tak? i mogłem z nimi siąść, mogłem z nimi poradzić. Oni mogli mi opowiedzieć o Europolu, opowiedzieli mi o policji, opowiedzieli mi o tym, jak się prowadzi przesłuchania, opowiedzieli mi o paru innych rzeczach, dzięki czemu ta książka jest, jaka jest, jest na pewno lepsza niż gdybym napisał ją bez ich pomocy. Tak? I to samo dotyczy wszystkich moich książek. To, jest, to są redaktorzy, tak? którzy, bo się mówi, znaczy, Potoczne myślenie o redaktorze to jest, że to jest ktoś taki, kto po prostu siedzi i poprawia przecinki, poprawia błędy składniowe, ortograficzne. Nie znaczy, też się tym zajmuje, chociaż to jest główne zadanie korekty. Natomiast redaktor w moim mniemaniu to jest człowiek, który głównie sprawdza, że ta książka ma sens. Znaczy on, on, on sprawdza fabułę,
0: tak? Ale to czekaj, wtedy możesz dostać najkrótszego maila pod słońcem: Tak albo nie. Ty wysyłasz? Czy ta książka ma sens? Otrzymujesz odpowiedź nie, od czy pani ja, nie, Ani? Ale,
1: słuchaj, była, czy moją redaktorką z wydawniczej Marginesy jest, jest wspaniała Karolina Maso, Macios, z którą pracuję już od lat. I ja pamiętam w przypadku Cieni, wiesz, ona mi wysłała maila, że okej okay, przeczytała, podobała mi, podobało mi się, ale słuchaj, dlaczego Mordka nie robi rzeczy X? Ja jestem taki podenerwowany, bo to już była moja któraś tam książka i kurczę, ja wiem jak pisać kryminały, a nie ona. Jeszcze chciałem napisać, że kurczę, e, dlatego, że ja tak to wymyśliłem, ale jak się zastanawiałem nad tym pytaniem, nagle stwierdziłem, że o kurczę, znaczy, bo gdyby Mortka zrobił tą rzecz X, to by rozwiązał tą sprawę w ciągu 21 stron. Tak? Czyli mam ogromną lukę fabularną w tej książce. Tak? I potem przez e, prawie cały dzień wydzwanialiśmy się siebie nawzajem z Karoliną, e, zastanawiając się, jak tą lukę załatać. E, I nam się udało. I nam się udało, tak? Teraz tego, tego błędu nie ma. Ale właśnie tym się zajmuje redaktor, tak? Redaktor między innymi, czy między innymi tak? wyłapywaniem takich rzeczy, tak? wyłapywaniem też błędów faktograficznych, tak? że, że, że gdzieś tam się pomyliłem, czegoś nie dopilnowałem, nie sprawdziłem wystarczająco starannie. To, to jest robota redaktora. I tym się zajmuje właśnie, właśnie Karolina ze, 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 ze swojej strony. Jest oczywiście korekta właśnie, która już się zajmuje głównie tymi, 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 tymi przecinkami i literówkami, błędami literograficznymi, co jest też ważne, tak? bo chcemy, żeby ta książka wyglądała. Są ludzie, którzy projektują okładki, są ludzie od składu, tak? więc jest naprawdę cała machina, która za mną stoi, już nie mówiąc o dziale handlowym, który, który dba o to, żeby tą książkę sprzedać. Tak? Eee, więc... Przez te 10 lat, okej, okay, to jest puenta, przeszedłem drugą, długą drogę i mam niewiarygodne szczęście, że w tej y, drodze y, towarzyszyli mi fantastyczni ludzie, od których się mogłem dużo nauczyć.
0: Okej, okay, i ja to przyjmuję, bo ci, też wiem doskonale, jak bardzo ważni są ludzie, którzy pomagają, pracują z Tobą. Niektórzy nawet tutaj są. Um. Ale, ja się ale wiesz, ale to ty siedzisz na kanapie i, i, i ja się zastanawiam, czy na przykład domyślam się, że nie otwierasz swojego debiutu, czy drugiej, czy trzeciej książki raz na jakiś czas, żeby do niej zerknąć, jeżeli tak robisz, robisz tak?
1: Zrobisz eee, znaczy, taką minę, znaczy, jakbyś znaczy, tak jest, robił. Znaczy, z e, drugiej nie, ale trzy lata temu specjalnie, no. wiesz, bo kurczę napisałem recenzję już nieważne jakiej książki, e, u siebie na profilu nie podobało mi się jakiegoś polskiego autora. Śpieg. I wiadomo. I... Poszedł już? Poszedł już, tak, no, może, można mówić. E, więc nie, akurat książki Kuby e, kryminalne bardzo lubię i bardzo cenię i się nawet nie wiem, co do czego tam doczepić, ale e, napisałem, wiesz, i ktoś tam napisał, ha ha, ciekawe, jakbyś recenzował swoje własne książki. I stwierdziłem, to jest fantastyczny pomysł, tak? ale ponieważ nie chciałem recenzować tych książek ostatnich, ponieważ się ja po prostu tam... Pamiętasz. E, znaczy, chodzi o to, jak... Patrzę na książkę, którą niedawno napisałem, ja już tam nie widzę błędów. Nie dlatego, że ona jest bez błędów, tylko po prostu mam te klapki jak konie i nie jestem w stanie na nie obiektywnie spojrzeć. Nie potrafię. Tyle. Wiem, że tam są błędy, wiem, że to można było zrobić lepiej. Ja nie jestem w stanie obiektywnie tego ocenić i nie jestem w stanie obiektywnie powiedzieć, co tam można poprawić. Tyle. Ale stwierdziłem, kurczę, gdybym wziął swoją pierwszą książkę, gdybym wziął tego podpalacza i go przeczytał, Minęło tyle lat, chyba jestem w stanie w miarę obiektywnie i sensownie na tą książkę spojrzeć i zastanowić się, co mi tam wyszło, a co, co, co nie wyszło. No i tak właśnie zrobiłem, przeczytałem tego podpalacza. Podobało mi się.
0: Recenzja.
3: Na, lubimy nie, czytać. Nie, 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 ale
1: znaczy z Początek mógłby być lepszy, ale potem już tak od połowy było naprawdę fajnie. Um, oczywiście tam można było kilka rzeczy zmienić, poprawić i tak dalej, natomiast... Um... Natomiast nie, taka solidna książka, Dobra Kiermina
0: no. Ale to mi się podoba, to podoba mi się dzisiaj podobał twój debiut, no kurczę, bo to wydaje mi się, że nie jest to wcale takie oczywiste, bo tak jak powiedziałeś, widzisz z perspektywy czasu słabości tej książki, no to jest oczywiste, jakbyś nie widział, to by było dziwne. Tak? Więc, ale to, że potrafisz, potrafisz z perspektywy docenić, e, że to jest dobra rzecz, to, to fantastyczne. Ja też widziałem kilka razy, jak wspominaj, że w ogóle nie możesz trochę, tak to rozumiem, że nie możesz trochę uwierzyć, że po tym czasie jesteś yy, w topce polskich autorów w ogóle, no i autorów kryminałów to już na pewno, tak, że, że cały czas gdzieś tam, się, gdzieś tam się pojawia, że się zastanawiam, czy, czy ty się wiesz, w jakiś sposób tutaj wiesz, ustawiasz i próbujesz zrozumieć, co sprawiło, że, że ludzie po prostu chcą cię czytać, bo to, że jest Dobry czas dla kryminałów, to wiemy wszyscy. Ale to, że jest wielu autorów kryminałów w Polsce i jeszcze więcej tych, którzy wysyłają swoje propozycje, które nigdy nie wychodzą poza, poza, poza tego, tego jednego laptopa, to też o tym doskonale wiem. Więc ja się zastanawiam, czy, czy ty wiesz, po prostu przeanalizowałeś sobie, nawet może trochę cynicznie, żeby jeszcze lepiej dokręcić tę śrubę, wiesz, chmielarza, którego ludzie chcą czytać.
1: No, to, no oczywiście sobie to bardzo, yy, bardzo starannie przeanalizowałem, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie i odpowiedź by mi, że nie mam pojęcia. Super, ta, dzięki jest Nie, super. nie ale, ale to jest dla mnie absolutnie przerażające. Wiedzą Państwo, gdybym ja wiedział, to mógłbym więcej dawać tego samego, albo poprawić, albo poprawić to, co robię źle, żeby było jeszcze lepiej, tak jak mówisz, przykręcić tą śrubę. Natomiast yy, nie no, uczciwie, znaczy, jest, jest coś takiego, że wiesz, widzę autorów, o których sobie myślę, że... Okay, to, to, to nie jest wielka tajemnica ten. Był tutaj Kuba Świek wydał, wydał niedawno dwie przespaniałe książki. Topiel i Drelich prosto w splot. Topiel jest cudowną książką. To nie do końca jest kryminał. To jest tak powiedziałbym powieść przejścia. To bardzo często piszą Amerykanie. Tak? To jest powieść o grupie dzieciaków, którzy są na wakacjach i wtedy następuje coś, to się akurat dzieje w 1997 roku podczas powodzi i to jest ostatnie wakacje ich dzieciństwa. To Znaczy oni po tych wakacjach, oni oczywiście będą nastolatkami i tak dalej, ale już nie będą dziećmi. Coś się zmieniło w ich życiu, tak? oni przez te dwa miesiące dojrzają. Tak? A potem napisał, e, drelich prosto w splot i wydał, e, czyli moim zdaniem najlepszą polską powieść sensacyjną, a ja napisałem dwie polskie powieści sensacyjne, tak? więc... To, to, to,
0: ja się zgadzam. że
1: jest lepszy od, od moich książek? Tak, tak uważam. I wiem, że te dwie książki się gorzej sprzedały od moich. Tak? I, i, I to było widać na wszystkich topkach. To rozmawiałam. Nie, nie znam dokładnych liczb, bo to nie o to chodzi, albo to widać. Jak się zastanawiam, dlaczego je, moje książki się lepiej sprzedają od książek Kuby, to nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Tak? Eee, i, i wiesz, fajnie było mieć tą świadomość, okay, że wiem, wiem, wiem dlaczego tak jest, czy wiem dlaczego moje książki się lepiej sprzedają, wiem nad czym mogę popracować, nie wiem. Znaczy cały czas mam wrażenie, że poruszam się jakoś troszeczkę wiesz, na tym rynku po omacku i każda książka e, to jest tak naprawdę wiesz, skok na, e, skok na główkę do wody z pomostu, tylko nie wiesz co tam jest po drugiej stronie, wiesz, czy tam jest woda głęboka na 4 metry, czy to jest zaraz pod wodą jest kowadło. Nie wiem, znaczy z, 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 i, i trochę, się, trochę się tego boję, tak? Z, z, przy każdej książce, tak? Czy pytałeś mnie, tak? Przed spotkaniem, czy mam tremę, tak? No przed, właśnie przy, przed, tak. przed każdym spotkaniem, to jest moja piętnasta książka. Przed każdym spotkaniem mam tremę, przed każdą książką mam tremę, tak? Bo ci, nie wiem, czy e, e, nie wiem, czy z, e, tym razem <głos》> mówiąc kolokwialnie, nie dałem ciała, tak? W ogóle oczywiście kurczę, z, z, na, na największe przerażenie to jest. E, Um, jak to się nazywa, kompleks, tak, sobowtóra, do, do, do na, yy.
3: W każdym razie I, boję... Impostor syndrom. I,
1: impostor, tak, impostora, tak. Syndrom oszustwa. Czyli nagle się czy szósta, dokładnie, dzięki. Tak? czyli że nagle się wszyscy zorientują, że ja wcale nie potrafię pisać, nie? O 15 książkach, ale gdzieś to, wiesz oczywiście nie cały czas, tak, ale o... I, 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 i też... Może nie jakoś bardzo często, a nie wiem, co trzy miesiące, co pół roku tak wraca do mnie myśl, czy jak patrzę na swoje książki, czy jakąś ściągam z, z, z góry, żeby coś tam przejrzeć, myślę, ja myślę, kurczę, no, czy naprawdę jest takie dobre? Tak? Czy no, naprawdę powinno się tak sprzedawać? Zaraz, mi, zaraz się ktoś zorientuje, że nie, na, na, napiszę i tyle będzie po mojej karierze literackiej. Tak? Ale ktoś mi powiedział, że to, że to jest właśnie zdrowe, tak naprawdę, wbrew pozorom. Tak? Tak? Znaczy nie, nie jak to masz cały czas.
0: I nie coś, możesz spać, i, i, tak nie możesz spać no i tak dalej.
1: Ale to, to jakiś czas pojawiają się wątpliwości, bo ci napędzę do tego, żeby być lepszym. No. Więc niestety choć analizuję się, zastanawiam się, co mogę wiesz, robić lepiej, jakie mogę książki pisać lepsze. Ale trudno mi powiedzieć właśnie, wiesz, yy, yy, cały czas mam z trudności z określeniem, czym ja tak naprawdę jestem dobry.
0: <śmiech> wiesz co, ja mam trochę w pisaniu tak... kryminałów chyba na tyle. No w pisaniu kryminałów na pewno. Ja mam trochę tak, że lubię sobie myśleć, że... Mojego programu to i tak nikt nie ogląda.
1: Oprócz tych 300 tysięcy subskrybentów, nie?
2: Nikt
0: go nie ogląda. I to sprawia, że jak, jak siadam z kimś do rozmowy, to się zdecydowanie mniej przejmuję, niż kiedy sobie wyobrażam, że za chwilę coś tam się będzie działo. Więc może to jest wiesz, to jest głupia myśl w zupełnie, ale może pomyśl. I tak tej książki nikt nie kupi, tylko nie mów tego nikomu z marginesów, bo wiesz, będzie grubo. Drodzy państwo, słuchajcie, bo ja w ogóle nie zerkałem na zegarek, teraz patrzę, jest za 28, a informacja oficjalna jest taka, i to jest dyrektywa, ja to mam w ogóle podpisane swoim nazwiskiem, także nie możemy tego przekroczyć. Krwią. że Krwią. No, ludzie z marginesów to nie są tanie rzeczy. Podpisane jest to, że spotkanie ma trwać około godziny, więc niebawem przejdziemy w ogóle już do części takiej, gdzie naprawdę będę przeszczęśliwy, kiedy to Państwo się zaktywizujecie. Więc przypominam o tym, żeby myśleć na temat pytań, chyba że ktoś ma już jakieś jedno teraz. Możemy zrobić mały tutaj ten, małą zmianę planów. Doskonale mamy pytanie, więc spróbujmy zobaczyć, o czym myśli publiczność.
3: Z tym? Mogę z tym, mogę bez. Was? Nie, 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 zyzy, bo zy, jeszcze internet posłucham. Internet. A, o, teraz ja się <laughs> A, internet, no. Ja mam chyba takie pokrętne pytanie, no bo jest ta presja, bo ja przeczytałem, bo no, mam, mam jakieś tam dziwne wyścigi z kolegą i muszę czytać jak najszybciej, ale takie pytanie jest pokrętne, bo i, i też wspomnieliście o tym, o rynku polskiego kryminału, o polskich pisarzach, o, o Kubie Ćwieku, który faktycznie wie, co robi, ale jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że przy kolejnych przygodach Mordki, kolejna, siódma część, byłoby takie narzucone zadanie, że trzeba byłoby sobie pożyczyć, wpleść w historię, czy zaprosić do historii jakiegoś bohatera, też z branży kryminalnej, detektywa, policjanta, czy powiedzmy dociekliwego dziennikarza, od innego pisarza, to kogo by pan pożyczył? Świek się w życiu
1: nie spałuje. Okej, okay, Nie, ale rozumiem, że to jest ten, że to jest, że, że, że musi być. Um, no. um, nie, ja, 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 wiem, że, ja wiem, że z polskich. Nie ja kiedyś. Miałem taki trochę pomysł, żeby. Nie zrealizuję tego, więc mogę powiedzieć, żeby w ramach żartu Prima, Primo, Prima Aprilisowego napisać pierwszy rozdział książki, gdzie Mordka prowadzi śledztwo z ale, ale Ale nie tak naprawdę jak sobie teraz myślę, co bym chciał, co bym mógł zrobić, to, zjed, to chyba byłoby ciekawe napisać. Nie pamiętam nazwiska tej bohaterki, ale e, bohaterki trylogii Anny Kańtoch, tak, e, Krystyny. No, przepraszam, nie, nie pamiętam jej, nawet byłej policjantki, a teraz starszej pani, żeby ona prowadziła śledztwo. Znaczy Mortka właściwie z nią śledztwo prowadził. To mogło być ciekawe, bo to jest zupełnie inna postać, e, zupełnie inaczej myśląca. Jak? Wojciechowska, tak? Wojciechowska? Krystyna, Krystyna, po prostu wiemy, o co chodzi, Anna Kaintoch, e,
0: e, Lesińska. No ale ja widzę, że teraz państwo z Google korzystają. To już, <laughs> A, to nie taki tyle okej? Ale w okay? każdym
1: razie, jak, jakbym musiał, to bym chyba poszedł w, w tą stronę. Się zastanawiam, oczywiście jakoś kusi Drelik, bo to jest zupełnie inna postać, ale, ale chyba to byłoby zbyt oczywiste, bo z my robimy zarazem. Z, 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 ale... Z, z. Nie, 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 to, to byłoby zbyt ten, zbyt, zbyt podobne do siebie, tak? Myślałbym bardziej, wiesz, yy, ich z, z Mordką, tak? Ale, ale to byłoby zbyt oczywiste, bo z robimy za dużo rzeczy z, wspólnie. Musiałbym sobie jeszcze... Albo o... O, wiem z kim... O, to byłoby ciekawe. E, bohaterka powieści Jaska Galińskiego. Ty, 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 tych pięciu o starszej pani. Ale to byłoby ciekawe, ale to byłoby ciekawe, bo to jest... Jacek Galiński to jest w ogóle... Słucham? Zofia Wilikońska, tak. Jakbym musiał, to, to, to z nią, bo to, są, bo to zupełnie inna konwencja, zupełnie inne postacie, po prostu byłoby ciekawe, to byłoby wyzwanie. tak? A to jest dla państwa, którzy nie czytali, to jest bohaterka bodajże już w tej chwili pięciu kryminałów Jaska Galińskiego, komedii kryminalnych, taka bardzo złośliwa, wredna, starsza pani, a przy tym przezabawna, o bardzo silnej osobowości, świetna bohaterka, więc to naprawdę byłoby by ciekawe. I zresztą powieści Jacka Galińskiego też Państwu serdecznie polecam. Ja ja dziękuję.
0: I to jest właśnie owocne spotkanie autorskie, kiedy można nawet jakieś nawet pomysły mieć, to jest doskonałe. Ehm, do, dobrze, to zanim przejdziemy jeszcze do tych, do tych pytań, ja mam zanotowaną jeszcze bardzo ważną rzecz, bo gadaliśmy o przeszłości, o tych dziesięciu latach i w ogóle zrobiło się tak staro, że ja zacząłem skrzypieć, ehm, ale chciałem cię zapytać, no bo przyznałeś się do tego, że byłeś na planie wyrwy i że to jest coś, co się dzieje i to jest coś, co będzie i tam są w ogóle świetni aktorzy i to jest robione przez kapitalnych ludzi i to będzie niebawem, więc powiedz o tym, o tym trochę, bo być może jeszcze nie wszyscy wiedzą, co będzie można oglądać, tak, dla odmiany, a nie czytać.
1: Okay. E, znaczy, ok, już mogę powiedzieć, że to nie jest wielka tajemnica, że oczywiście e, wystąpię, wystąpie, wyrwie e, w przełomowej roli, jak to nazwano w scenariuszu, lokalny pijaczek numer dwa. <śleszamy> e, więc e, wy, wypatrujcie mnie, wypatrujcie mnie. To, rola mówiona, co jest ważne. Ro, rola mówiona. <śleszamy> Nie, więc, więc byłem na planie, pojawiłem się, było fajnie. No film, film zostało już chyba skończone zdjęcia, też można powiedzieć, w fazie postprodukcji jest, Kanal Plus i Kino Świat ogłosiły, że, że premiera będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, więc, więc czekamy. I to fajnie, bo właśnie Bartosz Konopka, ma, czyli reżyser ma czas, na, ma czas na, na, na zrobienie montażu i przygotowanie tego filmu. Oczywiście w obsadzie Tomasz Kot, Grzegorz Damiencki i, i Karolina Gruszka i parę jeszcze innych fajnych osób. Wydaje mi się, że wyjdzie coś fajnego. Czyli ja Przede wszystkim jestem tam zachwycony scenariuszem Mariusza Ciastonia, ponieważ akurat w przypadku, tak jak w przypadku Żmijowiska, byłem współautorem scenariusza, tak tym razem w ogóle tego scenariusza nie tykałem. I to wyszło, wyszło scenariuszowi na dobrze, bo po prostu Mariusz Ciastoń, Marcin Ciastoń, przepraszam, wymyślił takie rzeczy, że to jest tak: jak się bierze książkę, trzeba ją dostosować do wymogów dużego ekranu. Tak? Czy znaczy trzeba tą fabułę troszeczkę ścieśnić, żeby się zmieściła w tych dwóch godzinach pewnych rzeczy, które są naturalne w książce, na przykład monolog wewnętrzny bohatera nie można pokazać na ekranie, trzeba to zrobić w inny, w inny sposób, trzeba tam pokombinować. No i Marcin napisał scenariusz, który z jednej strony jest bardzo wierny książce, ale z drugiej strony jest dostosowany właśnie do tych radiów ekranowych. No i wymyślił, żeby to zrobić takie rzeczy, na które, na które ja bym nie wpadł. Tak? Między innymi to, że skrócił akcję do 7 dni, tak? co, jest, co jest fascynujące, bo u mnie ta akcja się toczy przez kilka miesięcy, on to w 7 dni zrobił. I to dobrze działa na ekranie, i to dobrze działa w tym scenariuszu, bo po prostu się cały czas coś dzieje, cały czas akcja idzie do przodu, a nie, że tam się przez kilka miesięcy snują i właściwie nie wiadomo co robią. Więc, więc, więc fajnie. Bo te kilka miesięcy, żeby była jasność, świetnie działa w książce, na ekranie by nie zadziałało.
0: A z drugiej strony patrząc i trochę w nawiązaniu do Długiej Nocy, książki, które się dzieją w czasie tak krótkim świetnie się mogą przenosić na ekran.
1: Czy wszyscy filmowcy w Polsce to słyszeli? Jedna noc, jedna noc. Na pewno. Tylko
0: trochę ciężko byłoby się zabierać od razu za, od razu za którąś książkę z serii, a nie, nie iść. Od początku chyba, mimo wszystko, gdyby... gdyby no kręczać. to trzeba
1: zacząć od początku.
0: Trzeba zacząć od początku, drodzy państwo, kto, kto da więcej. Jest coś takiego, co i u ciebie, i u różnych pisarzy się pojawia, to znowu będzie w kontekście męczenia, męczenia głównego bohatera, ale tym razem zmęczenia głównego bohatera. Ja tak sobie czytając tę książkę przypomniałem, że już nieraz mnie taka myśl dopadała podczas czytania różnych książek, gdzie głównie męscy, ale jednak bohaterowie główni w pewnym momencie fabuły są strasznie zmęczeni. I oni są coraz bardziej zmęczeni. Akcja przyspiesza. I oni jedyne o czym przez ostatnie 150 stron są w stanie powiedzieć to to, że są strasznie zmęczeni, ale muszą uratować tych ludzi. I uwaga, moja teza jest taka, to jest nie tylko u ciebie Wojtek, ale też u innych pisarzy, to jest po prostu metafora pisarza, który jest tak panicznie zmęczony już po prostu pisaniem, że już dosłownie przelewa to nad głównego bohatera, który nie śpi siódmą dobę, ratuje matkę, córkę i półwsi i jest przy tym po prostu panicznie zmęczony. No powiedz, że nie. <grystanie>
1: <grystanie> o Jezu, zwróciłeś mnie na to uwagę, teraz będę przy kolejnych książkach tego pilnował, żeby moi bohaterowie byli wypoczęci. Ale nie, mówię to, mówię to serio, tak? bo to jest faktycznie pewien trop i pewien stereotyp kryminalny. Nie, muszę tego pilnować, żeby, żeby tego więcej nie robić. Bo faktycznie troszeczkę na to zmęczenie i niewyspanie moi bohaterowie narzekają. Ale tak, to jest pewna metafora, metafora pisarstwa, metafora tworzenia książki, no bo... Ja pisałem tą książkę, nie wiem, 4-5 miesięcy tak? i przy czym jest coś takiego, że... Znaczy, pisanie książki to jest w ogóle taki... Tak, taki proces, że okay, jest fajnie, 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 a potem przestaje być fajnie, ja się zastanawiam, czy w ogóle ta książka działa, czy to będzie dobra książka, czy w ogóle... Ok, mam plan przygotowany tej książki, ale czy ja ją skończę, czy tam, czy tam radę ją skończyć, czy tam radę to pociągnąć dalej, czy tak... Potem dojdzie w górę, się okazuje, że to jest fajne, potem znowu jest spadek nastroju, więc jest, jest taka mocna, mocna kołysanka. No i faktycznie od pewnego momentu jest takie, okej, okay, po, po co ja to znowu zrobiłem, dlaczego sobie nie znalazłem innej pracy? Mm. Nie, ale teraz wchodzę właśnie, zaczynam narzekać jak bohaterowie, nie, bo nie, nie, nie lubię takiego narzekania, mam fajną pracę, mam, mam swoją wymarzoną pracę, nie, nie lubię autorów, którzy, którzy narzekają na swoją, na napisanie na, na, na i, i też nie będę, przepraszam, że to zrobiłem, ale, ale coś takiego jest, bo, kurczę, nawet najfajniejsza praca, nawet najfajniejsza praca to jest ciągle praca, nie? I w pewnym momencie po prostu przychodzi tak, takie znużenie i tak samo jest z pisaniem.
0: Ja mam nadzieję, że będzie lepiej. Drodzy państwo, bo ja już i tak przeciągnąłem strunę, na pewno macie wiele pytań. Państwo tutaj i państwo przed komputerami siedzący też je możecie cały czas zadawać? Bardzo proszę.
1: Ja mam pytanie troszkę pozaksiążkowe,
3: ale widziałam na Instagramie rano, że się chciał pan pochwalić, a temat nie padł, także jak to jest przebiec 10 km w swoim najlepszym rzeczowym czasie?
1: Um, no, ale tak, żeby była jasność, to nie jest jakiś wybitny czas, bo to jest 56 minut i 14 sekund bodajże. Ale z jednej strony bardzo fajnie, z drugiej strony bolą mnie nogi. Po prostu z, troszeczkę się nie, ale jak, jak wstaję z, wstanę z tej skanapy, o ile. o ile wstanę, to, 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 będzie, to będzie to dziwnie wyglądało. Ale nie, f, fajnie było. No. I co przy
2: takiej, jak się biegnie tą życiówkę, to co w słuchawkach leci? Audiobooki czy muzyka?
1: Oh muzyka, muzyka. Nie, ja nie potrafię jak biegam słuchać audiobooków z tego powodu, że e, kiedy bieganie to jest taki moment, kiedy mi się najlepiej wymyśla, może nie całe książki, ale fragmenty książki. Mi wtedy e, umysł odpoczywa i przychodzą na myśl różne pomysły. Tak? I kiedy, nie, 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 jakbym słuchał u to tam nie potrafił się skupić na, to, na tym, co, co, jest, co jest w mojej głowie, więc zawsze słucham e, muzyki. Natomiast dzisiaj no nie słuchałem muzyki, ale żaden dobry pomysł mi nie przyszedł do głowy, bo niestety zorientowałem się dosyć szybko, że mam dobry czas, dobrze biegnę, może będzie, będzie dobry wynik i po prostu przez cały ten dziesięciokilometrowy bieg bo, bo na trasie, na której jestem, są oznaczone odległości tam co pół kilometra, to nieustannie dokonywałem jakichś skomplikowanych działań matematycznych w głowie ile mi czasu jeszcze zostało, jak szybko muszę biec, ile czasu muszę nadrobić albo, e, albo takie rzeczy, więc nic, do, nic fajnego dzisiaj nie wymyśliłem. No.
0: no dobrze, prosimy o pytania, prosimy o pytanie. Bardzo proszę, tutaj pani. Gdzie jest mikrofon? A pan poszedł. może mikrofon? Gdzie jest mikrofon? Znikł. O, a, pan, a pan Łukasz jest z mikrofonem, nie, no fajnie. Tutaj, tutaj pani ma pytanie, tu, 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 tu. a dobrze, no, to, to, a się uda. Proszę nie regulować odbiorników. Zaraz będzie mikrofon. Halo, Warszawa. Bardzo prosimy.
2: Gdyby nie książki, to co? Wyobraża pan sobie jakąś inną pracę, inną pasję, w której się można realizować?
1: Szczerze rzecz mówiąc nie za bardzo tak naprawdę. Znaczy ja pracowałem jako dziennikarz, pracowałem jako analityk do spraw gospodarczych. Jako analityk to byłem cał, całkiem niezły, muszę to jej przyznać. Potrafiłem pewne rzeczy wyłowić, pewne rzeczy zauważyć i pewnie to bym robił. Tak? Ale to nie jest ta wymarzona praca. To, to, to nie jest to, co chciałem zrobić. Ja właśnie mówiłem dlatego, że Wcześniej, że nie lubię tego narzekania na, na, na pracę pisarza, dlatego że se zdaję sobie sprawę, jakim wielkim szczęściarzem jestem. Tak? I że mam tą niewiarygodną satysfakcję, że udało mi się spełnić życiowe marzenie, czyli nie dość, że piszę książki, nie dość, że ktoś te książki wydaje, to jeszcze jestem w stanie się z tego utrzymać. Niewielu pisarzy tak naprawdę może to o, o sobie w Polsce, w Polsce powiedzieć. Więc yy, to zawsze chciałem robić i cieszę się, że to robię. No.
2: A od kiedy? Jaki był moment przełomowy?
1: Pisze. A nie, to ja pisałem od zawsze. Wie pani, od, 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 od kiedy pamiętam, wymyślałem jakieś historie. Od kiedy nauczyłem się pisać, to je zacząłem zapisywać. To były opowiadania, to były, to były jakieś, nie wiem, dłuższe formy, bo się to nazwać powieścią, tak, ale jakieś dłuższe historie i w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, może to by, to ktoś by chciał to przeczytać, może napisze jakąś książkę i spróbuję ją wydać, tak? No i tak zrobiłem, okazało się, że nikt nie chce jej przeczytać. Bo no, autentycznie wysłałem to do dużej ilości wydawnictw, wszyscy, wszyscy to, to odrzucili. Natomiast jak sobie w pewnym momencie właśnie po odrzuceniu tej książki zadałem pytanie, co ja potrafię, bo to była taka książka obyczajowa z wątkiem kryminalnym, jak sobie zadałem pytanie, okej, okay, co było w tej książce fajne, tak, i starałem się uczciwie sobie sam odpowiedzieć, co było w tej książce fajnie, co mi się udało, to stwierdziłem, że kurczę, ten wątek kryminalny był całkiem, całkiem. Nie może ja po prostu powinienem pisać kryminała, a szczególnie, że to był dla mnie bardzo bliski gatunek, to wsiadłem i napisałem podpalacza. I tego podpalacza już ktoś chciał wydać, czyli wydawnictwo czarne, natomiast tam też były pewne przeboje i pewne, pewne wartepy po drodze, ale się udało i, i koniec końców dzisiaj się spotykamy tutaj.
3: Całe szczęście.
0: Mamy pozytywne akcenty, dobrze. Tutaj pani chyba z przodu, tutaj chyba pani krzesło. Tak, tak? pani w słuchawkach, nie? A, myślałem, przepraszam. Nie, tutaj pan, tutaj tutaj pan. pan. dobrze, Ach, bo to trzeba tak za kamerą biegać. A, A, państwo w pro. domach tego nie widzicie. Pełen no profesjonalizm.
1: Kuba Świek czy Aneta Jadowska to pisarze, którzy lubią żeby odpocząć od swoich bohaterów, między innymi od Dory Wilk czy od Nikity, lubią eksperymentować się z różnymi gatunkami literackimi. I moje pytanie, czy jest jakiś gatunek, w którym chciałby się pan sprawdzić, inny niż kryminał? E, jasne, są dwa takie gatunki. W jednym na pewno się z, sprawdzę, w drugim nie wiem. Tak, więc e, pierwszy gatunek, w którym chciałbym się sprawdzić i się w nim sprawdzę, to jest horror. Tak, już mam wymyślony horror, bardzo będę go chciał napisać i go napiszę i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziecie go mogli państwo przeczytać, ale to jeszcze zobaczymy, niczego tutaj nie obiecuję, bo się różne rzeczy mogą wydarzyć. Druga z, a drugi gatunek, w której bym bardzo chciał się spróbować, ale nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to uda, nie wiem, czy znajdę ze sobą odwagę. Erotyk, tak, tak, tak. erotyk, tak.
0: Taki cichy głos z tyłu. A dziękuję. Nie, nie, bo to jest Wojsku, typocja, czy to bo znaczy, bo to... że byłeś już w takim miejscu?
1: <laughs> e, znaczy, nie, faktycznie sceny seksu, sceny erotyczne w polskiej literaturze są trudne do napisania i, i właśnie tak, żeby nie były żenujące, albo żeby nie były wulgarne. E, tak, więc i jestem ciekawy, czy byłem w stanie na, napisać, albo erotyk to nie tylko sceny seksu, tak? bo to sceny seksu są tam zwieńczeniem, tak chodzi o całą otoczkę dookoła tego i, i żeby to było fajne, żeby to było sympatyczne, żeby to było e, ciekawe, żeby to było podniecające. Żeby, czyli ja w ogóle miałem taką, e, 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 z, ta, ta, taką ideę, żeby napisać erotyk, ale żeby to był erotyk o małżeństwie, tak? gdzie po prostu mamy, mamy parę z wieloletnim stażem i oni próbują różnych rzeczy tak? i mamy całą historię na ten temat. Słam? E, wszystko już było napisane. Okej, okay, to, to poszukam, być może ten, okej, okay, ale tak jak mówię nie, nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę czas i odwagę, żeby to zrobić, tak? Ale, ale taki pomysł kiedyś mi się pojawił, pojawił w głowie, tak? Ale jeszcze jako trzeci temat, który mi się w głowie pojawia, który mnie nieustannie kusi, to jest reportaż. Tak, bo ja, ja jestem troszeczkę z branży dziennikarskiej i zastanawiam się, kurde, czy byłbym w stanie, czy potrafiłbym, czy mam te odpowiednie umiejętności, żeby napisać jakiś fajny reportaż z Ukrainy.
0: Super. Super, drodzy państwo, bo tutaj czas powoli się kończy, więc jeżeli macie pytania, które zawsze chcieliście zadać i odwagę w sobie, w swych płucach, doskonale. I to jest właśnie ten duch. I dookoła. Z... Ten duch wiek. spotkania. Dziękujemy. To będzie trudne pytanie, czuję to w kościach.
1: Nie, to będzie bardzo proste pytanie. Ja jestem ciekaw, czy po tych dziesięciu latach pan jeszcze w ogóle lubi kryminał. czy Inaczej, <laughs> czy jeszcze pana to... Powiedzmy jara, że pan wyczekuje premier książkowych, filmowych, serialowych. Czy to jest bardziej takie muszę, bo chcę trzymać rękę na pulsie, chcę wiedzieć co się dzieje, czy faktycznie to jest takie ekscytujące nadal? A Znaczy kryminał jako gatunek oczywiście lubię, tak? bo gdybym, ten, gdybym go nie lubił, to by się po prostu tym nie zajmował. To troszeczkę szkoda mi życie na to, żeby je poświęcać na coś, co mnie nie jara. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o moje pisarstwo. Jeśli chodzi o gatunek, jest kilku autorów, na których książki kryminalne po prostu czekam, które mnie ekscytuje, które, które chcę przeczytać. To jest wspomniana Anna Kańtoch, to jest Kuba Ćwier, który napisze, naprawdę pisze wspaniałe rzeczy teraz w gatunku. Zygmunt Miłoszewski, jak od wielkiego dzwonu coś napisze. Ale teraz na przykład na pewno sięgnę w wakacje, niedawno się okazał apartament Izabeli Janiszewskiej. Tak? Nie czytałem tego, jeszcze czytam jej poprzednią książkę i była świetna i kurczę, bardzo chcę i naprawdę jestem podekscytowany tą książką i, i, i chcę ją przeczytać. Tak? Lubię od czasu do czasu sięgać po takich autorów mniej znanych, tak? bo nagle się okazuje, że są jacyś autorzy czy autorki, którzy którzy piszą i piszą fajnie, tylko z jakiegoś powodu właśnie się nie przebili. I, i dla mnie takim odkryciem w tym roku była. Książka, która się nazywa Las Zagub Zaginionych, Las Zagubionych Agnieszki Pietrzyk. Tak? Świetna książka, która w ogóle jakoś minęła mi po radarze, natomiast ktoś do mnie napisał i powiedział Wojtek z wydawnictwa i może byś chciał zerknąć na to, bo to jest fajne. Stwierdziłem, okej, okay, nigdy o niej nie słyszałem. A w sumie czemu nie? Tak? I się nagle okazało, dostałem bardzo fajną książkę. I takie odkrycia są bardzo ekscytujące. Natomiast sam gatunek, czy znaczy, miałem taką refleksję, że jeśli, jakościowo, jeśli, jeśli chodzi o jakość w polskim kryminale, to wcale nie dzieje się dobrze. Znaczy wychodzi bardzo dużo książek, które są bardzo byle jakie. I yy, więc nie tyle mnie. Eksy... znaczy Gatunek też mnie ekscytuje, ale bardziej ci konkretni autorzy, o, o których znam, wiem i, i Bartosz Szczygielski, którzy Na każdą książkę Bart Bartka Szczygielskiego. Czekam, bo wiem, że on mnie, coś on mnie czymś zaskoczy. Będzie mi chciał o czymś opowiedzieć, coś ciekawego pokaże i napisze. Bo to jest też ważne. On napisze to zupełnie inaczej, niż ja bym napisał. Nie? Więc, więc są autorzy, na których po prostu czekam.
0: Ostatnie pytanie. A może nie. Ale tak się mówi. Jest, jest. Mamy. Uf.
1: Ja mam ostatni i podwójny. Tak, czułem. Podstawiona osoba zawsze działa. Bardzo proszę. Jako autorowi, co się fajniej pisze, pojedynczą powieść czy serię?
2: Mhm. I drugie odnośnie serii, czy jakby pisanie serii się planuje od początku? Wiadomo, nie w każdym przypadku na pewno jest tak samo, ale na przykład myśli pan, a napisze trzy części, a potem, a dobrze się sprzedało, to może coś jeszcze z tego wyciśniemy. Jeszcze parę części, czy od razu na przykład się ma koncept, dobra, dwie książki, koniec i... Jakby się mógł pan do tego odnieść?
1: Okej, okay. i teraz tak, jeśli nie ma jednoznacznej odpowiedzi na, na, na żadne to pytanie, przynajmniej jeśli chodzi o moje doświadczenia autorskie. To znaczy fajnie jest... na na pewno fajnie jest napisać książkę, o której wiemy od początku, że to będzie ten jeden strzał i nie będzie żadnej kontynuacji. Bo tutaj daje taką dużą wolność. Wie pani, mogę tam zrobić cokolwiek, mogę zabić każdego, tak? Wiem, że po prostu nie będzie ciągu dalszego, nie muszę się przejmować w tym, co będzie. To jest też cudowne uczucie. Nie muszę się przejmować tym, co będzie w kolejnej części. Nie muszę się martwić, o czym ja napiszę w kolejnym tomie. Nie, jedna historia, ci bohaterowie są, ich historia się kończy, możemy to zamknąć odłożyć na półkę i cześć. I to jest naprawdę bardzo często e, bardzo takie odświeżające, fajne, e, fajne uczucie. E, ale w przypadku serii z drugiej strony e, kurczę, strasznie mi się w, fajnie wracało do Wolskiego po trzech latach, strasznie mi się fajnie wracało do Mortki po czterech latach. Jest taki, bo ja znam tych bohaterów, dużo czasu razem spędziliśmy, fajnie o nich znowu napisać, fajnie zobaczyć co u nich słychać, fajnie znowu opisać ich jakieś przygody, jakieś dzieje, to jest, to jest też przyjemne, tak? więc to zależy od nastroju, to zależy od momentu, w którym ja jestem pisarskim, tak? że, że w, danym, w pewnym momencie twierdzę, z, z, czuję, że nie kurczę, nie ma sensu się mierzyć z kolejnym tomem, bo to będzie na siłę. Tak, tak, tak bardzo często jest. Po prostu czuję, że kurczę pisanie kolejnego tomu, to, tomu z danego cyklu w danej chwili będzie na, na, na siłę i nic fajnego z tego nie wyjdzie. Spróbujmy z czymś innym. Ja na przykład mam pomysł na, na, na wyrwę, mam pomysł na żmijowisko, tym się zajmijmy. Potem wrócimy do tych, do tych bohaterów. E, więc to zależy od momentów w moim, moim pisarskim życiu. A... Yy... Jeśli chodzi, bo drugie było pytanie, aha, czy planuję? I teraz tak, no jeśli chodzi, no znowu zależy od cyklu, tak? Mam trzy cykle tak naprawdę, jeden zakończony, czyli myślę teraz o cyklu Gliwickim tak, z Dawidem Wolskim. No bo od początku wiedziałem, kiedy pisałem pierwszą część, wiedziałem, że jeśli to wyjdzie, jeśli mi ta pierwsza część się uda ją napisać, bo to była troszeczkę taka rozbiegówka, gdzie chciałem zobaczyć, czy ja w ogóle potrafię takie rzeczy pisać, to wiedziałem, że to będą trzy części, opisujemy pewną historię z życia Wida i zamykamy sprawę, dalszego ciągu nie będzie, bo ta postać jest po prostu na tyle specyficzna, na tyle irytująca, że przeciąganie tego na kolejne części po prostu państwo będziecie mieli go dość, ja go będę miał dość, nic z tego nie wyjdzie, a trzy tomy fajnie tutaj pewną, pewną historię opowiemy. Ehm, o Mordce wiedziałem, że to jest z kolei taki bohater, o którym mogę pisać do śmierci, o ile tylko będę mieć dobre pomysły i to podtrzymuję. Jeśli wpadnie mi pomysł na dobrą, Czyli nie planuję kolejnej, znaczy planuję kolejną część, że chciałbym ją napisać, ale nie mam na nią pomysłu. Tak jeszcze, ale jak wpadnę na dobry pomysł to oczywiście chętnie napiszę. A ten cykl sensacyjny o bezimiennym to mi troszeczkę wyszedł bez, przez przypadek i właściwie nie wiem dokąd mnie to prowadzi w tej, w tej chwili.
0: No dobrze, To tutaj ja proponuję takie ostatnie, ostatnie pytanie i niech to będzie taki, taki mocny akcent na zakończenie. Kto z Państwa ma odwagę? Bo, jak nie, to ja mam zapasowe pytanie i Wojtek go nie chce usłyszeć. Wierzcie mi. To dawaj, spróbujmy. To ja i tak wtedy zadam to moje, którego Wojtek na pewno nie chce usłyszeć. Chciałam
2: zapytać o, chciałam zapytać o audiobooki. I w sumie to się odnosi trochę do tego pytania o serię. Na ile ty jako autor masz możliwość wyboru lektora albo jakiekolwiek prawo głosu, i dlaczego jest tak, i, to jest, i dlaczego jest tak u wielu autorów że kto inny jest mortką w audiobooku numer, znaczy kto inny jest głównym bohaterem w audiobooku numer jeden i kto inny jest bohaterem w audiobooku numer coś tam w sensie jest inny lektor na przykład ja bardzo dużo słucham audiobooków i często słucham jednego po drugim dosłownie kończę i zaczynam kolejny i kiedy mam ten przeskok w lektorze bardzo mnie to gryzie i bardzo tego nie lubię i często mnie to zniechęca
1: Jasne, znaczy z, y, od dłuższego czasu jako wydawnictwo trzymamy się, jeśli chodzi o mordkę Janusza Zadury i z tego co wiem Janusz Zadura też czyta tą najnowszą część, tam tylko bodajże Marcin Mastalesz czytał pierwszą podpalacza, część Podpalacza, właśnie, tak? A już od drugiej części pozostałe, y, y, pozostałe Janusz Zadura, jeśli chodzi o, y, o tą cykl o to to Przemysław Bluszcz, tak, natomiast, no dobra,
2: to powiedzmy, że to pytanie takie Ale ogólne, dobrze, no.
1: nie, nie, znaczy, nie, bo cały czas dążę, natomiast faktycznie tu jest duży chaos, jeśli chodzi o ten cykl o Dawidzie Wolskim. Dobra, yy, po kolei. Jaki mam wpływ yy, no generalnie decydujący? Znaczy zadane mi jest pytanie, czy ja...
2: To dlaczego nie czyta Filip Kosior?
1: Bo, jasne, bo Filip Kosior nie zawsze jest osiągalny. Poza tym uważam, że Janusz Zadura... No właśnie, od kiedy zaczął lata temu czytać mortkę, tak? Farmalalek, Przejęcie, jak go usłyszałem, jak on to robi, jak on pracuje tam głosem, bo stwierdziłem, że on jest świetny. Mhm. Uwielbiam Filipa Kosiora jako lektora, ale nie będę, znaczy jeśli mogę, to nie chciałbym zmieniać y, zadury na, okay, je, na, na, na...
2: Na przykład mamy inne książki. Była jedna książka, nie będę wymieniała, która, ale była jedna książka, którą przesłuchałam i sobie pomyślałam, boże, gdyby to czytał Filip Kosior, jakie to by było doskonałe.
1: Ehm, Ok, i teraz tak, tzn. natomiast dążę, więc mam ten decydujący głos, natomiast to cały czas jest wypadkowa też dostępności. Tak jak mówiłem, nie zawsze Filip Kosior jest dostępny, kogo innego mamy do dostępnego, ale też ja w pewnym momencie stwierdziłem, że ja się nie znam na wyborów aktorów, na wyborze aktorów do czytania audiobooków. Po prostu się na tym nie znam. Są aktorzy i to mówili mi ludzie z branży, są aktorzy, którzy są wybitnymi aktorami, ale nie potrafią czytać książek, po prostu. tak? Więc spotykam się z ludźmi z wydawnictwa, z producentami tych audiobooków i się zastanawiamy, kto to może być, oni kogoś tam proponują, ale ja im najczęściej mówię, słuchajcie, wy na tym spędziliście lata, wy wiecie lepiej, uważam, że, że wy wybierzecie najlepiej i najczęściej tak jest, bo oni wybrali Janusza Zadurę, wybrali przemysłowa Bruszcza i, i, czy, czy Grzegorza tak? Do, do czytania Wyrwy i Rany. Tak? I, i, e, więc, więc to tak wygląda. Tak? A z, dlaczego u innych aktorów, kto inny czyta w, różne książki, No to najczęściej wynika z tego chaosu, że w pewnym momencie pewnie aktorzy nie są dostępni.
2: A czy jest tak, że na przykład pisząc książkę, myślisz sobie, dobra, jak to wydam i będzie audiobook, to chciałbym, żeby to czytał ten i ten.
1: Tylko i wyłącznie raz tak miałem, znaczy nie, skłamałem, miałem tak więcej rady. Znaczy wiedziałem, że i będę wiedział, że kolejne mordki chcę, żeby czytał Janusz Zadura, mm -hmm. bo tak jak mówisz, to fajnie jak jest ta, te, ten, 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 ten mm. sam głos. Poza tym on to robi znakomicie, więc nie ma sensu zmieniać. Um, ale w przypadku wyrwy miałem tak, że chciałem, żeby ją czytał Grzegorz Namiński. Bardzo mi na tym zależało i y, dzięki Bogu wydawnictwo mnie posłuchało i Grzegorz Namiński to przeczytał. A teraz zagrał A teraz w filmie, zagrał. wiem w ogóle, yeah.
0: No dobrze, to pozwól, że zadam ostatnie pytanie, bo to będzie, wydaje mi się... Można końcówka, tak? Dość, nie, no już bez przesad tak chciałem tylko podkręcić. Um, teraz już jeździsz, spotykasz się z czytelnikami, bywasz, bywasz w różnych miejscach i zastanawiam się, czy, czy chcesz oczywiście, ale jestem pewien, że się z, z, zdobędziesz na odwagę, żeby powiedzieć jakie najdziwniejsze propozycje Bądź pytania. Zdarzało ci się słyszeć jeden na jednego podczas spotkań w ośrodkach kultury, do których przybywasz. Bo myślę, że to rozbudzi tylko wyobraźnię będących tutaj na sali gości, których za chwilę tutaj zostawimy z tobą i będziesz na pożarcie wystawiony, a oni już wtedy będą po prostu za tym czasem pójdą.
1: Pamiętam takie spotkanie sprzed lat. Ono było w Częstochowie. No to wszystko tłumaczę. I niemalże w pierwszym rzędzie taka pani siedziała z teczką na kolanach, i to spotkanie, półtorej godziny, plus, plus pytania z sali. Więc I ona cierpliwie siedziała, słuchała, czekała, wyczekała, aż pytanie skończy. Potem stanęła w kolejce, podeszła do mnie z tą teczką. I otworzyła tą teczkę i zaczęła mi tłumaczyć o tym, coś o właścicielu jej kamienicy, który ją truje, ale w połączeniu z talibami, bo rozumiecie, była taka totalnie szalona historia, teraz troszeczkę zmyślam, ale totalna szalona historia z służbami sił, znaczy ze służbami specjalnymi, z obcymi wywiadami. Z... I... Czy mi z jednej strony było przykro i, i ona mówi, że mnie o tym napisał, że jej pomógł, żebym że to, to nagłośnił i tak dalej. I mi było przykro, bo widziałem ewidentnie, że no, niezależnie od tego, jak się ona była ta historia, jak nie trzymała się kupy, to pani coś się stało, przykrego w życiu. Tak? I, yy, i, I to było nieprzyjemne. No i powiedziałem, że, że przepraszam, panią, ale no ja nie za bardzo mogę pomóc, bo jestem pisarzem, ale jeśli.. Ja bym w takim razie pani proponował, żeby pani poszła do prokuratury, opowiedziała prokuraturze w Częstochowie wszystko, co się wydarzyło, zobaczymy, co oni zrobią. Ona tak na mnie popatrzyła, pokiwała głową i powiedziała, a
0: weź spierdalaj
1: i poszła. nie?
0: <grym> Mogłeś też to skończyć memem, czyli czy zgłaszam to do prokuratury I, i wtedy też by się to nie wydarzyło. No dobrze, to mam nadzieję, że państwo obecni tutaj już teraz wiecie, z czym do Wojciecha nie przychodzić, ja wiem, że i tak was to nie zatrzyma, nie powstrzyma. Kilka osób widziałem tu z teczkami swoją drogą. Także teraz was z Wojciechem mogę zostawić. Przypominam również, że książki są do nabycia za nami, są do nabycia, teraz mówię do internetu, w księgarniach, w empikach, online. Nawet widziałem, a to też wtrącę, bo widziałem taką promkę, że jak się kupi czytnik pewien, to twoja książka tam jest w ogóle wczytana już. Tak, ten znaczy, znaczy, nie,
1: że się dostaje, ten, dostaje się kod, że można sobie pomyśleć tak? No ale zaga, de facto bo... kupujesz... Tak, i chyba musimy powiedzieć, jak powiedziałeś, że to jest czytnik inbooka. No właśnie. I dostajesz
0: za darmo książkę. I dostajesz tę książkę, dostajesz długą noc. Nie tak. każdą książkę, uspokójcie się. Tę książkę. Jedną. Jedną książkę, nie za jego chmielarza, ale jest taka promocja, więc książka jest dostępna dosłownie wszędzie. E, Wojtku, gratuluję, pięknie ci dziękuję, dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.